0: Veldig sånn klang, har jeg ikke det? Klinger jo fint, men... Ja. Hva ser Så er det jo litt rart å gå litt sånn rett på... Egentlig et intervju som egentlig er en helt talle. Hvis vi... Hvis vi tillater det for oss selv... Kan kunne vi sagt masse om, og jeg jeg har så mye kun sagt om det. Men ska skal jeg ikke gjøre. Jeg skal si om den serien vi er inne i, og så kan du velge selv om hvordan du ønsker å speile det Linda-intervjuet in i ditt eget liv. Og budskapet som står her, hvordan du vil speile det inn i det jeg skal se. Jeg skal snakke om uavhengighet versus indre avhengighet, en litt sån kryptisk titel. Men det er fordi vi er i serien nærmere Og så er dette egentlig en sånn serie som følger hverandre Altså den bygger litt sånn opp Så det betyder, at hvis du har gått glipp av denne serien Så ligger den ut på skjermisjonsvirket.no Og det kan være lurt å gå in og lytte til de talene som ligger der Og så kan du også abonnere på vår podcast Og da søker du bare på som i podcast i Store Og så får den opp og så ned på telefonen og ting som det Men det handler om å komme nærmere Jesus, komme nærmere Gud, og nærmere hverandre, og nærmere andre mennesker. Det er det den serien handler om. Og så fant jeg et utrolig bra sitat fra Nelson Mandela. Jeg bare leser det. «Sometimes it falls upon a generation to be great, and you can be that great generation.» let your greatness blossom. Alltså av avo till så faller det på en generation och utvisar storhet. Och du kan vara den generationen och la din storhet blomstra. Det jag ska snacka om idag, det är dette ordet här. Og for hvis du leder en bedrift eller hvis du ligesom er chef for nogen eller hvis du er en del av en familie, så er det det at det må måtte være et. Det er ikke altid ligeså Det Kan by på nogle udfordringer, lidt gnissninger, lidt meningsmodstand, kan jeg sige. Det er ikke altid ligeså let at være et. Det er ikke det. For av og til så kan ligesom vejen se lidt sådan ut. Noen sier vi skal gå dit, og så vi noen dit, men det er jo det som er den rette veien, men det er jo det som er den rette veien for meg. Men jeg vil jo helst gjøre sånn, og du vil gjøre sånn. Dette nå går i hvert fall feil vei. kan det føles. Men når jeg skal snakke om uavhengighet versus indre avhengighet, så skal jeg snakke om menighet og Guds rike. Og så skal jeg også snakke om dig og ditt liv. for det henger sammen. Og så skal vi starte med å lese et bibelvers som står i Johannes 17, og det er litt sånn midt i en sånn situasjon hvor Jesus akkurat har vasket disiplenes føtter, og så ber han, han sier veldig mye til og så ber han høyt, og rett efter det så går de ut av huset, og så blir Jesus tatt fange. Men Jesus er altså sammen med disiplene. Og det som er litt artigt, da, det er jo det at når han er sammen med disiplene i det rommet, så ber han ikke bare for disiplene, men han ber for dig, Du som sitter her, han ber for dig i det rommet, og det skal vi se på. Jeg ber ikke bare for dem, altså dem er jo da de som er i rommet, men jeg ber for dem som genom deres ord kommer til tro på mig, og det er dig. deg. Må alle være ett, slik du, far, er i mig, og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig Den herligheten du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker mig, slik du har elsket mig. Jesus ber altså de troende om å være Et annet sted i begynnelse står det å være ett i hjerte og sinn. Misjonsforbundet har jo visjonen Guds barns enhet, og det går jo liksom veldig tilfeldig at det går rätt inn her. De har funnet et klokt sted. Det handler om enhet med Faderen i troen på Jesus, hans sønn og den hellige ånd og enhet med alle troende. Så handler det om at vi er på opdrag sammen og at vi ikke går på Vi går liksom ikke 15 kilometer individuell start, men vi går felles start. Og hvis vi får det til, dette med enheten, så vil mennesker komme til tro. Og hvis vi ikke får det til, så får vi det ikke til. Og så har jeg tenkt på, hvorfor er ikke våre kirker stappfulle på En søndag formiddag, vet ikke folk hvor kirken er, eller vet ikke hvor det er hen, og hva det er. Så tror jeg en av grunden til at folk ikke er i kirken på søndag formiddag, er fordi de har vært igjen. De har vært igjen. Og så har de opplevd noe som gjør at her kommer jeg i hvert fall ikke igjen. Her kommer jeg ikke til å sette beina mine. Og kanskje du er her i dag, og noen har på en måte nesten trinkt deg med, og du bare sier, hvis dette skjer, hvis de sier noe sånt, Eller hvis de gjør noget sånt, så kommer jeg bare til at stikke en gang, for jeg tror det, at mange, mange har den, ligesom bakballa, siger jeg, at mange har en par i bund og tænker, at jeg skal hvertfald ikke gå i kirken, for der har jeg værd, og der er det ikke noget, som er relevant for mig. Ja, i Apostlenes Gerninger to 40 og lidt videre, så står det om den første menighed, at jeg hade alt fälles. De holdt sammen, de var sammen i temple, de bad sammen, og de trodde på en frelser. Og Jesus ber altså om at det skal være enhet i Guds rike. Og så vi tenke, vad i all verden er Guds rike? Fordi når vi snakker om Guds rike eller menighet, så tänker vi jo veldig ofte på oss, vi som er her, i dette rommet, eller min bibelgruppe, eller min gruppe, eller den kirken jeg gikk i men Guds rike er jo alt. och alla menheter. Och så tänkte jag kanske om jag skulle tegna. Men jag är ju väldigt dålig till att tegna. så att jag tänkte skulle liksom tegna ett sånt schema där så vi liksom ha sett vem som är i Guds rike och så tänkte jag då lagar jag heller en sån dålig bild på powerpointen, Och det ser sån ut. Men inte sant, detta är poängen. Guds rike är alla. Metodister, binsevänner, baptister, missionsförbundare, lutheranere, delkere allt och alltså så står det en andra alla. som tror på Jesus, er en del av Guds rike. Og så synes jeg det var fantastisk for to uker siden, men det er noen uker siden hvor vi var sammen for skjeen. Og da var vi denne gjengen her, som var kristenledere fra omtrent alle menigheter i byen, som var sammen i tabernaklet der borte. Sammen som Guds familie, sammen som Guds menighet. For å vise for oss alle, vi som her, og de som er på utsiden, at vi er ett. Vi er en del av Guds menighet og en del av Guds rike. Men så betyder en ikke enhet. Enhet betyr jo ikke enighet. Det er ikke sånn at fordi vi er ett, så er vi enige om alt. Noen har jo lyst til å ha nougatti på brødskiva, men andre vil ha salami. Vi er jo ikke enige nødvendigvis om hva som er den beste frokosten. Vi kan jo være uenige om metode. Vi kan jo være uenige om strategi. Vi kan være uenige om sangvalg og møteledelse. Man kan jo være uenig i det og det. Det er mye man kan være uenig om. Men enhet betyr ikke enighet. Det handler om å være enig om de viktigste tingene. Om at Jesus er verdens frelser. Og at vi er Guds menighet alle sammen. For det er vi i denne serien har plantet op dette treet som er kunstig. Hvorfor? som et symbol på at vi har et legeme. Vi har en kropp, og vi er alle lemmer, eller blader, eller greiner på dette treet. Og så er vi avhengige av hverandre, sant? Og derfor jeg leste de som blev medlemmer at vi er i Kristi kropp, og vi er alle et legeme på den kroppen. Akkurat som at armen er avhengig av foten, eller i hvert fall av hjernen, for å gå opp og Vi er enige. Vi er avhengige av hverandre. Og hvis noe mangler, så er det noe borte. Og det er ikke fullent. Det er ikke perfekt. Det er ikke sånn det er ment å være. Men alle har en plass. Og så er det jo kraft i enheten. Det står at, eller Jesus sier at, for at verden skal tro at du har sendt mig, da skal verden skjønne at du har sendt mig. sier han også. Det betyder jo egentlig at Guds rikes erhet er evangeliserende i sig selv. Se som de elsker hverandre. Se som de bryr seg om hverandre. Se som et fellesskap de har. Se, de står sammen. Se. Det er evangeliserende i sig selv. Og kanskje ikke visste det, men å være en del av skjeemisjonskirket, å være en del av en menighet, så er du med på å spre evangeliet genom deg selv, og gjennom andre. Og når vi møter romfolket på gata, så er vi med på å spre evangeliet på forskjellig av på forskjellig av vårt land, og til folk rundt i byen vår. Og så tror jeg det da, at hvis vi som er her hadde bestemt oss for, og kanskje få familien vår og for venner vi hadde bestemt oss for, at når jeg våkner på søndag Och det är så där jag vill ligga i sängen med dina på och dynan runt och spisa lang lång og och kosa så sånt. Och hvis vi alla hade bestämt oss för att var söndag så ska jag bevega detta legeme upp mod igenom duschen, men det kan vara en fördel liksom. Och så beveger du kroppen till en kyrkbänk och så sätter du den ner. Og så kan du jo surfe på mobilen, som jeg har sagt det lov her, for da bare tror vi at du er på YouVersion, som er appen for Bibelen. Men så gjør du egentlig noe helt annet, kanskje. Men du er her, og du sitter her, og du er et vittnesbyrdet eksempel på at, vet du jeg ønsker å være en del av Guds menighet på denne jorden. Og menigheten er jo da et kollektiv av mennesker. Ikke sant? Det håper jeg over. Dere, i Galatebrevet 5, så står det, «For dere, brødre, «Vær kalt til frihet. Bruk bare ikke friheten som en anledning for kjødet, men tjen hverandre med kjærlighet.» Den friheten som Paulus snakker om, som skrev halve det Nye Testamentet, er en frihet hvor jeg ikke har utgangspunkt i mine egne, selviske behov. Og det er nu nå nødvendigvis av hele tiden. At jeg er nøyaktig det jeg vil, når jeg vil. Uansett, liksom. Jeg kan gjøre det jeg vil, hvor jeg vil, når jeg vil. Sånn er ikke den bibelske friheten. Den bibelske friheten handler om å være bunnet og poda på Jesus. Og har vi bundet og poda på han, så er vi fri. For det står i Johannes 8:36, at hvis søn gjør dere fri, da er dere virkelig fri. Og hvis vi er frie fra makt, fra stolthet, fra begjær, fra baksnakkelse, fra alle de ting som vi egentlig ikke ønsker å være en del av. Hvis vi er fri fra det, så vil det vekke undring, i hvert fall, rundt oss. Men Bibelen bruker jo mange bilder på det å være en del av Kristi kropp, Jag tänkte tenkte skulle ramse opp noen av dem, fordi han sier at menigheten kan være et tempel, det kan være Guds familie, det kan være Kristi kropp, som vi snakker om nå, det kan være Guds eiendomsfolk, vi altså gitt noe, det kan være den levende Guds menighet, De sier at den er men den lever. Det kan være vintre, som vi har forsøgt her, Guds armé, saveflokk, noen føler jo den treffer, de hellige konger og prester. Men vi er en kropp. Vi er en enhet. Vi er ett. Vi er et kollektivt fellesskap. Men samtidig så er vi jo individer. Vi er jo oss selv. Sånn? Og så er vi avhengig av hverandre. Og Gud har jo gitt oss alle som tror på ham, den hellige ånd i gave, sant? Den har vi fått, den er gratis, om vi vil eller ej. Vi trenger ikke betale for den. Men når vi har fått den hellige ånd i gave, så kommer det i en bonus. Og denne bonusen kalles for ondens gaver. Men hva i all verden er det? Paulus sier at når det gjelder ondens gaver, så vil jeg at dere skal ha om dem. betyr at det er ikke hemmelig, det er noe vi kan ha kunskap om. Vi i Kjermisjonskirket tror at alle mennesker er elsket av Gud, ønsket og villet av Gud, og at du er her ikke på grund av en men du er her med en hensikt og en plan. Det tror vi. Og fordi vi er her med en plan, så betyr att at Gud har en plan for ditt liv, at du har en helt speciell hensikt. Vi kom alle nakne til Jorden. Men Gud har en hensikt for ditt liv. Når vi snakker om ondens gaver, er et begrep som heter nådegaver, som jeg skal snakke litt kort om. Fordi det greske ordet for nådegave, det er karisma. Og karis, det er liksom starten på det, det er et stående begreb, som betyr nåde og velbehag. Og ut fra karis, så kommer liksom karisma, karismatiker, og karismatisk og sånne ting. så säger Gud, eller Paulus, i romerbrevet 6:3, att at Guds nådegave, det er evig liv i Kristus, Jesus vår Herre. Men när vi snakker om nådegaver, så kan vi ha det i bakhode at det er evig liv. Men när vi snakker om det, så snakker vi ofta om noe som er mer avgrenset og spesielt. fordi Paulus han beskriver nådegaver som en som særskilte gaver som er gitt oss ved den hellige ånd og en gave er jo noe vi får nå er det jo jul og da får vi det og vi må ta de imot og pakke Det opp så står det at det handler om å bli ikledd kraften ifra det høye at det er noe vi tar på oss det er noe som kommer over oss, som dekker oss. I 2011 i fra Bibelforlaget så står det at vi er utrustet med kraft ifra det høje. Og så er det sånn at det er noe som vi kaller naturgaver, noe vi er flinke til, noe vi liksom fikser, når vi trives med, noe vi er gode på. Men så tänker jeg at det er viktig å skille mellom vad som er naturgaver og hva som er nådegaver, fordi nådegaver handler mer om Gud og Guds frelses. Beholdning. Ikke nødvendigvis det i skapelsen. Skal vi hoppel? Det står i 1. Korintherne 12, 4-7 at det er forskjellige nådegaver, men ånden er det samme. Det er forskjellige tjenester, men men Herren er den samme. Det er forskjellige kraftige gjerninger, men Gud er den samme. Han som er virksom, og gjør alt i alle hos hver enkelt, gir ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode. Det betyr det er et mangfold av gaver, av tjenester og uttryksmåter, og det er DNA vårt. Og hvis vi skulle på en opsumere, vad som er ondens gaver, vad som er menighetens DNA, så er det jo mangfold at vi er Forskliga. Det betyder att alla är inte som dig och mig, och därför är vi forskliga. Och det är mångfald. Det betyder att Gud kan vise sig på många forskliga måter i ditt liv. Och så betyder att det som han visar sig för dig är knövelvis så han visar sig för dig. Men det är mangfold och urlikhet. Och så är poängen att se att det är ju helt nödvändigt att vi är forskjellige. Peter til en hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.» Det betyr at det handler om om modnes. For uke sa jeg at vi kan ha vår barnetro, så kan vi ha vår voksen tro, og så kan vi ha en moden tro, og alt handler om om modnes. Men vad kan vi i Skjermisjonskirke hjelpe dig med? Smågrupperne våre er kanskje det viktigste verktøy vi har, for at du skal få tjene Gud med de gavene du har. Et sted hvor du møter folk, 8-10-12 stykker, annen hver uke, tre hver uke, hvor du kan teste ut, er dette noe for mig? Og så kan vi utføre hverandre, men du er jo litt sånn, du er jo flink til det, du er jo flink til det, kanskje vi skal... Og så kan vi prøve å feile litt, og teste ut hva... Hva vil Gud med livet vårt? Så kan vi be for hverandre og støtte hverandre. Og så kan man komme in i en tjeneste i menigheten. Og det er jo noen som tror at vi må fylle tjenester i menigheten for å fylle et behov som vi har. At det å ha en tjeneste i en menighet, eller i skjermisjonsstyrke, handler først og fremst om å fylle et behov vi har. Og det er jo bare delvis feil. Litt riktig Men det er jo ikke helt riktig, egentlig. For dypest sett... Så det handler jo om å tjene Gud der du er, med de gavene du har, at du blir den beste version av den Gud har kalt dig til, at du kan utvikle de gavene du har fått, at du kan prøve og forsøke og prøve dig noe, og tenker vi at dette funker ikke i det hele tatt, jeg må teste noe annet, og så kan vi prøve å feile, vi har jo uendelig behov i forhold til tjenester, Jag vet du kan ju läsa ju allfra vara i huskommitté och bygga och snickra till och baklävster eller vara på vara eller hos barn och det är ju alltid sån kämpeutföring med med ledare på loftet, liksom förla en eller annan grund. Men vi har ju många många på god i menigheten men det är inte utgångspunktet poängen. Poängen är att du prövar och finner ut var kan jag vara? Var är det bruk för mig? Var önskar Gud att jag ska tjäna? Og i tillegg da, dette er kanskje det viktigste, så ønsker vi at du skal ha en aktiv rolle i det lokalsamfunnet du er. For hvis vi tenker at menigheten er bare det som sker her, inne i bygget, fra mandag til søndag, så har vi bomma. For menigheten handler om å være menighet der vi er. Å være gode nabor, och være gode kollegaer, å være gode venner, å være god familie. og stå på fotballinja, og være en del og aktiv del i det lokalsamfunnet. Vi det, fordi vi ønsker ikke å være en sånn intern klubb. Vi kunne jo vært det, vi kunne jo valgt å være det. En intern klubb hvor vi koser oss så har det hyggelig, og her er det kjempekjekt, og her lefser, og her er kake, og nå skal vi på kirkekaffe og drikke, og skal vi kose oss. Vi kunne jo valgt det. Og det er jo vi tar, at vi ønsker ikke å være det. Så når du tänker på din tjeneste, ikke tenk bare her, Men tenk der du er, og der du bor, og der du er. Så er det jo noen som, eller ikke noen som, men samtale det går an hvis du har spørsmål, eller tenk på at dette trenger jeg snakke med noen om, i forhold til nådegaver eller menigheter, så kom og snakk med oss. Kom til oss og si, vet du hva, jeg trenger å snakke med dig så bukker vi en tid, og så finner vi en tid hvor vi kan snakke sammen oss, og sånn en til en, med Linda eller Torbjørn som ungdomspastor, eller meg eller noen andre som har tillit til. Og så er det også mulig, faktisk, å gå her på kurs, eller på nådegavekurs, eller på andre samlinger, hvor man er i et litt mindre fellesskap, hvor det er mulig å stille spørsmål, hvor det er mulig å snakke sammen og spørre hverandre. Så følg med på det som sker her i forhold til det. Men, du synes kanskje ikke at jeg har sagt så mye om uavhengighet versus indreavhengighet. Jeg har jo bomma nå. Vi får se. Jeg venter på evalueringen på tirsdag. Vi får se. Vet du hva? Det eneste nødvendige er å bli i mig, Jesus. Det handler om dig og Jesus privat. vad du gjør. Det handler om å være poda på hans tre. Det handler om å sette seg ned ut for av dere forrige til å sette av tid i kalenderen din for fast tid med Gud. kanskje hver morgen i et kvarter, hvor du leser Bibelen, hvor du har en notatblokke, hvor du har en penn, og så leser du litt, og så ber du litt, og så har du en stille tid med Gud hver dag. Og så tror jeg det at hvis vi gjør det alle sammen, så tror jeg faktisk at himmelens sluser vil åpne seg over oss selv, og våre liv, og vår familie, og over vår by. Men, Når det handler om å bli han, så handler det om en ting til. Og det handler om at Gud adopterer dig inn i hans familie. Du ska du ikke velge hvem du blir i familie med. Det bare skjer. Noe kan vi være enige i. Andre ting kan vi være uenige Nu kan vi jo mislike. Og tenke at dette er ikke for mig, men du er faktisk adoptert in i Guds familie. Og så kan vi velge å si at jeg er en del av et stort Velsignet fællesskab og her ønsker jeg at være ikke længere alene, men jeg er en del av det store fællesskab. Det ligger en styrke i Kristi kropp når vi går sammen og går i samme retning, når vi vælger og siger, vet du hvad disse uenighederne sætter vi her, og så vælger vi at gå som vi vælger at gå som. Jeg liker ikke akkurat det, jeg liker ikke akkurat det, og misliker akkurat det. Men vi kan velge å si at vi på tross av det vi er uenige, så velger vi å gå samme vej. Så tror jeg det at det vi skape forandring i byen vår. Det er en som har sagt at hvordan blir jeg frelst egentlig? Jo, du blir frelst gjennom kroppen. Hvordan blir jeg oppmuntret daglig? Jo, du blir det gjennom kroppen. Hvordan kan vi gjøre det vi kalt til å Jo, kroppen. Hvordan kan vi det vi er kroppen. Hvordan kan vi finansiere alt det vi ønsker å gjøre? Jo, gjennom kroppen. Fordi alt sker genom kroppen, Guds menighet på jorden. Det var, jeg straks ferdig, men det var to bygningsarbeidere som jobbet og gravde sand. Stod sånn hele dagen. Det er kanskje ikke noe som er kjempestas og de stod og gravde sand fra et sted til et annet. Och den ene var jämpelei. Han sa och liksom la ut hur tråkigt det var, hur monotont det var. Han blev liksom aldrig färdig. Det var liksom meningslöst den sparingen. Den andre han var glad och var engagerad och entusiastisk föri han visste att de egentligen byggde en katedral. Han visste vad det var de egentligen byggde. Visst i et perspektiv hvis du ser på menighetslivet i et perspektiv av plikt hvor kristenlivet og menighetslivet og det oppdraget som vi har betraktes som noe slitsomt noe du må göra og ser på det som plikt så blir det fryktelig slitsomt blir det fryktelig kjedelig og da tror du slutter på et tidspunkt jeg har liksom vært i kirke jeg vet hva som skjer der jeg greier ikke det du ser på det som en plekt men hvis våre øyne blir lukket opp og vi ser vad vi egentlig holder på med i hvilket perspektiv vi egentlig jobber hva det er vi egentlig bygger så får du utholdenhet når vi ser at det er Guds bolig i kroppen som bygges som kristne så har vi blitt kalt til frihet men bruk den friheten til å tjene hverandre med kjærlighet, med en drivkraft som kommer innenfra. For da er vi ikke uavhengige, men vi er indre avhengige. Det skal vi be. Herre, takk for at du er her. Takk for det vi kan hente ut fra ditt ord, som er over 2000 år gammelt. Takk for det. Jeg ber, Herre, om at du skal gi oss visdom til å vite hva vi skal gjøre med det vi har hørt, at du oss mot til å gjøre det. Og for oss kan det se ut på forskjellige måter. Men jeg ber, Herre, om at du kommer og taler til hver enkelt av oss. I Jesu navn. Amen.